0: Dáme vás u dalšího dílu e tentokrát jsme zase zpátky v trojici, v plné síle, Vašek, Ondra i já vás zdravíme, no a Vašek zase to jako vždycky rozlouskne a řekne ty témata, které budeme dneska probírat. No, můžeme mluvit normálně, to je úplně v
1: klidu. My jsme řekli Kubovi, že my jsme ho posadili
0: trošku dále od mikrofonu,
1: že on má takový hřemotný hlas.
0: No to, to... hlavně jsem takový porán v pondělí nastartovaný, takže vždycky mám chutě jako hned něco vyrábět.
1: Jasně. No, tak jdeme na to. Začneme v Itálii, kde se střídavě vyrábí a střídavě nevyrábí. Protože ten odbyt u Fiatu není zas tak úplně úžasný. A poslední oběti po Fiatu 500L by teď měl být Fiat Panda. Asi tak na dva týdny se přestane vyrábět. Lidi budou domů a budou se tam kopat do zadku. Mě to trošku mrzí u té pandy, no. Je pravda, že v Itálii vidíš na každém kroku a máš pocit vždycky, že je Auto je na tom v pohodě, ale kolik výdáš Pant tady v Čechách třeba.
0: No tak nevídáme jich tady u nás moc, ale popravdě já si myslím, že zase je to blbostí těch lidí českých, protože to auto je fakt dobrý, zrovna Fiat Panda je jeden z těch, z těch dobrých auta, v Itáliích jezdí mraky, hlavně tam, jak je hezký počasí, tak drží. Ale e, mě to překvapuje, že, že začínají mít problémy i malý auta teďka. Jako. Střední třída se blbě prodává, teď malá třída e, má nějaký problémy, to znamená, že za choupu se dočká, se vlastně budou prodávat jenom drahých supersporty a sportovní auta, protože to je jiná jediná třída, kde lidi mají prachy a chtějí utrácet prostě. Ale jinak e, z nabídky Fiatu, tak jak to řekl Vašku, a z toho, co jsme vyzkoušeli, tak mně přijde ta Panda prostě jedno z nejlepších aut.
1: A hlavně je to, je to univerzál. Dneska si všichni kupují ty crossovery a váhají se tím, že to umí úplně všechno. Přitom, kdyby tu Pandu vyzkoušeli, zjistějí, že to auto navzdory té velikosti, která může být pro někoho malá, jako to vyautuje to auto z toho výběru. Ale když to vyzkoušejí za ty prachy, co všechno to auto umí. Vzáč, no si třeba koupíš, zrovna u Pandy ta čtyřkolka je no, zajímavá volba.
0: Teď jsem to chtěl říct, že ta se ani tady moc nestihla prezentovat, že? ta čtyřkolková verze, která vždycky ale fungovala. Hmm. To bylo něco podobného, Panda 4x4 bylo něco podobného jako Suzuki X4. Že? Bylo strašně dobrý auto, paradoxně zvládlo v terénu víc, než by si normálně čekal.
1: Teď musíme nechat Andru něco říct, aby... Aby lidi věděli, že jsme řekli, celý <laughs> tady, tady opravdu je.
2: No, tak já jsem s Pandou ani nejel a musím přiznat, že tady ji potkávám zcela výjimečně. Takže...
1: Hlavně oni teď představili takovou tu krosovou verzi, nebo já nevím, že už to teda jako existuje, nebo to bylo jenom na takových těch obrázkách.
0: No, ne, já myslím, že to existuje právě.
1: Myslím, že byla, nějaká, to neviděl. že byla nějaká prezentace už dokonce. Že no, to, 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 tady... bych si, to bych si hrozně chtěl vyzkoušet. Nejenže no. ta auto vypadalo jako. Ale tady to není.
0: To je ten problém, že tady u nás jakoby, to auto podle mě zatím není hmm, v nabídce, ale já se ještě na to můžu podívat. Každopádně je to prostě škoda,
2: No, každopádně Panda není jediná, která se přestala vyrábět na nějakou chvíli. Krom toho se jde ještě pouze Francouzi s 208čkou. Nebo spíš Slováci, protože 208 se vyrábí na Slovensku a počínají dnešním dnem se na dva týdny Hmm.
1: No, to, ale to, to bylo zásadní tohle mimochodem říct, protože kdyby to bylo ve Francii, tak bychom nikdy nevěděli, jestli je to plánovaná spolu, pauza nebo stávka. Nebo stávka. Tak,
0: ne. <laughs> akorát, že slováře rozdíl od Ita, už nemůžu jít k na ty dva ten, <laughs> No, <laughs> Můžu do maximálně. Ne, ale tam mě to překvapuje ještě více, protože přeci jenom 208 se fúzovka, když to budeme brát na Peugeot, povedla. A hlavně byla... je docela vidět. Je na, je na, vidět. Našich je na našich silnicích, takže to je úplně jiný problém než u té bandy. A překvapuje mě, že prostě ne, budou cerušovat tu výrobu. Ale jenom to poukazuje to, co jsem řekl, já. že už je zřejmě i problém v těch malých autech, no. že ty lidi to nekupují. nebo já ne. No, ono hlavně
2: ty auta mají poměrně jakoby, no mají takovou cenu, že si připlatíš už jenom trošku a dostaneš v dost větší auto. Takže, podle mě, lidi si třeba radši koupí, já nevím, Rapida, který je něco větší, než aby si koupili 208.
0: No a to je vlastně e, to, co já říkám, že prostě ta cenová válka e, nevede k ničemu dobrýmu, protože e, vlastně stejně problém byl ten, proč skončila Fabia RS, nebo proč už nebyla Fabia RS, jo? Protože se ze Zora dostávají ty hatchbacky větší na cenovou úroveň skoro tohoto auta. Takže no, proč, tam byl větší problém, ale...
1: Jo, to, co říkáš, ty, no, ty segmenty, vysoká, ty, tí, že segmenty prostě... se k sobě takhle přiblížujou, no, protože se ty ceny tlačejí ze zhora i ze spoda no, k, a... k
0: sobě. No, je takhle, Tlačí se ze zhora, ty ten nejmenší segment už nemáš on tlačit, že jo? ty nemůžeš tu hmm. pandu prodávat za kilo, když máš ta za 200. prostě tam je někde limit, že pod 160 tisíc podle mě auto prodávat nebude. A pokud to jo, tak už to bude opravdu nějaký super sráč, který jako opravdu nebe snad za nic. Jo? Ale to je ten problém, že s malejma narazíš na hranici, no a ze zhora ti padají dolů, padají dolů a pak přesně, jak říkáš ty, proč bych si měl koupit tohle, když tady nad sebou mám o, já nevím, 50, 60 tisíc, třeba dr- dráž auto, hmm. který je ale o třídu větší. A pokud někdo ty peníze má a jde třeba do toho leasingu nebo úvěru, no tak prostě to se ti rozpustí, že jo, v těch letech. Hmm. I v té Francii tohle je to možná to... patrný
1: lidi přemýšlejí, 208, nebo si připlatím za to 308. No. 308 Třista zase cenově musela jít agresivně proti golfu, protože no, golf se prodává
0: velmi, velmi levně. No, I... tam to de facto si já dokážu říct, že to i docela jako začalo, protože mm. uh, vlastně ten, dnes už minulej generál jo si vyžádal nějakou speciální marketingovou podporu, kterou rozpustil v ceně toho Golfu. To znamená, nacenil Golf vlastně historicky nejlevnějišť, co kdy bylo. Já si myslím, že to bylo zbytečné, protože lidi Golfa chtějí, když už se někdo koupí, ho jako chce. A myslím si, že není potřeba, aby to bylo nejlevnější auto na trhu. Jo? A to, je, to podle mě byl začátek těchto těch problémů. Hmm. Mimochodem, z těch jsem se podíval na tu Pandu Cross, tak se u nás nabízí, má 1.3 Multijas 88. Koní a stojí 419 300 koní. No. Mm.
1: <laughs> to je úžasný. No, zůstaneme u Volkswagen, no, když už jsme k tomu takhle hezky došli, ale nepůjdeme ke golfu, ale půjdeme k jeho mladšímu bratrovi. Já myslím, mm. že s tím novým faceliftem už je to, už to nemůže být patrnější. Protože nový Polo GTI je opravdu hodně podobný GTIčkovýmu golfovi. A teď konečně vyfasovalo i motor, který ho k němu přiblížil ještě mnohem víc. No, to mluvili, jsme tady, mluvili jsme tady o Fabii RS, <laughs> dejí Bůh věčný klid, o té druhé generaci. Polo mělo to samé, Ibiza Cupra měla to samé, 1.4 TSI spárovanou s DSG. Žádná jiná varianta se nenabízela. No, A... Polo jo. Dobře. A Fabii to přím způsobem zlomilo vás. No. A Volkswagen evidentně vyslyšel volání zákazníků. Myslím si, že je to i tím, že potřebuje nějakým způsobem udržet imič toho auta vzhledem k úspěchu ve VRC. A tak jsme se dočkali úplně nového motoru. Myslím si, že v rámci faceliftu je to hodně zásadní změna.
0: No tak, já jsem si, že to asi moc, moc lidí jako nečekalo, že přijdou s tím, že přijde faceliftovaný GT a bude tam vyloženě jakoby takovejhle motor.
2: Že? Navíc je to změna nahoru, že? z menšího no. motoru na větší, což dneska je spíš po No pozor, všimli
0: jste si to samé přece proběhlo teďka u Mini. No jasně. MINI Cooper, mm-hmm. jaký je 1.6 má 2 litra. Já doufám, já doufám, že to konečně bylo tím, že ty automobilky už konečně pochopily, že to nejde. Že když máš 1.6, tak z ní nevytlačíš ten točivej moment. Výkonem výkon si můžeš hrát. V Peugeotu mi řekli, že to tou udělají třista konící, jednoštěství. Ale je to k ničemu, protože to nejde do dopředu, nemá ten točivej moment. Tak konečně pochopili, že je jednodušší, protože já jsem se svesl v tom RVRC polu. A tam to mělo dvoulitrový motor z GTH, a to prostě si do toho se. A i hned si řeknu, to je božívo proti všem jiným hodničům, ale protože to mělo kroutě a také tyhle trálovce hmm. volan z ruky.
1: Tady je rozdíl v tom krouticím momentu obrovský, 70 Nm, 250 na 320. To, to je přesně
0: to, co potřebuješ.
1: To není to nic, čeho bys si nevšiml.
0: Je pravda, že tam je daleko větší ta turbodíra a vůbec ten efekt toho zátahu v těch nížší, je ta nižší využitelnost i otáček. Ale na druhou stranu to přináší to, co všichni chtějí, to znamená ten šílený zátah a máš ten dojem, že to to strašně jede. Paradoxně tak, si
1: myslím, že to bude mít lepší spotřebu, protože ta jedna 1,4, pokud jste s tím jezdili na tu, když člověk tlačí, tak je šílený, kam až to roste.
0: Věřím tomu, že to určitě bude lepší a jenom to ale ukazuje ještě poukaze na jednu věc. Že tohle to samé mohlo být ve Fabii, že jo?
1: Mm-hmm.
0: No, <laughs> RS.
1: No, to můžeme se vrátit k tomu, když se oni tenkrát vymlouvali, že se tam žádná jiná kombinace nevejde.
0: Tak je vidět, že se vejde. A
1: najednou máme motorový prostor stejně velký a je tam větší motor, 6 kvalt a všichni jsou spokojení. Pro Polo rozhodně dobrá zpráva. Otázka, jak bude případně vypadat Cupra v nový Ibiza? jestli se jí tam dočkáme
2: no, ale podle jasný. mě, jestli se jí dočkáme tak bude určitě jiná, protože tady je vidět na Leonu, na Golfu a na Octavia RS, že ty modely jsou od sebe hodně odlišné. ať už karoserii, tak výkonem že ho má svor Octavia ho nemá toho nejspíš dostane v té verzi speciální, která přijde a takže podle mě u té IBC to bude dost podobný tam ten výkon možná bude o něco vyšší jak je zbykem a bude to podle mě ještě víc sportovní auto, než hmm. je to polo. Ale 100%
0: rozhodně si myslím, že nemůže zůstat ku Pratefik 2. No. S tou 1,4 vlastně. Rozhodně si myslím, že takhle to být nemůže, protože...
1: Navíc ve chvíli, kdy představí, že bude za rok, dva, tak...
0: To neobstojí v té konkurenci, současně to neobstojí, to znamená musí jít nahoru. A souhlasím no. s tím, co říká Ondra, oni k tomu asi stejně ty modely, potom jak doputují k ty nejlepší varianty, všechny, no. možná škodovky, ale. Ale vždycky byl ten hozený, ten limit, že ho, Audi 300, Cupra 280 a víme, že kdyby někdo chtěl, tak můžeme mít oktávku, která může 300 hmm, klidně. A já si myslím právě, že ta Ibiza přijde a ještě to posune v ochlub Vejš a bude to nejlepší model. Pod Audi? No, no jako by pod S1 de facto. Hmm. To je můj název.
1: Jako předokolka. Jako předokolka samozřejmě.
0: Hmm? Otázka je, jak to bude nastavení cenově, kolik bude stát i po GT-y. Zase jsem zvědav, kolik to bude stát vůči těm hatchbackům nižších střední
1: hmm, No, já jsem zvědavý, ten facelift, myslíš, že bude stát výrazně víc, než stálo GT ko do teď?
0: No tyjo, myslím si, že odvodím to motoru. Hmm, otázka je, ten motor se zpěř... zase
2: byl komplikovanější, protože to měl kompresor a turbo. A hey, otázka je, mě, je, jestli to... Jen, že vem to jenom jakoby,
0: teď se vykašleme na techniku. Ale jak to dělají ty automobilky? Jenom prostě máš ten, ten marketingový, takže to je jedna vosu. A lidem Nechci je cít, to ale jedno. Lidé nebudou chtít platit
1: víc peněz za to, že je tam jiný motor. Tak. Je to ale lidi jsou takhle zvyklí platit.
0: Přece si koupit jedna, dvojko a ten náruš,
1: Ten nárůst v koních je nějakých 12. To je standardní faceliftová hodnota. To ehm, u u faceliftů, který stojí stejný peníze, jako stál auto předtím, nebo třeba o... Já nevím, 5% víc. Prostě jemný nárošt.
0: To chápu, ale e, máš danou hierarchii motorů a ta je nějak no, ale To zákazníka zůsobní. ale nezajímá. To je
1: hierarchie modelů.
0: Ne, to, takhle, to zákazníka nemusí zajímat, ale tak je to postavený a tak to vždycky lidi kupujou. To Já zůsobní. vím, ale to
1: by bylo v případě, že by tam zůstala jedna čtyřka a vedle ní byla jedna a, osmíčka za příklatek.
2: výkon víc než po ten bobě.
1: Já nevím, já si myslím, že to bude dražší. To, to. Zákazníka objem zajímá u nás hlavně proto, jestli to nepřehoupne přes
0: no hranice. To je další věc. Ono to bude stejně jako by prodávat. že už budeš mít dražší objem? Ne,
1: prostě se to vejde, ne?
0: Já nechci rozdělené kategorie.
1: Kategorie, bych které by měla být? 1.8. do se by měla být?
0: Do čeho? Do dvoulit. No, no, a, a na čtvrka, tam ne? No jasně? No a ta byla do 2 to je
1: No. Počkej, máš ten rozestup, máš třeba, kolik je rozestup nebo povinný, že jo, 1350 až 1800, nebo tak nějak, tak no to nějak. Právě, pokud se vejdeš se stejným motorem do stejného no rozmezí. Ale já, já si dělám svůj názor, nevyvracejte mi. Ale jo, já, já si, myslím že, já si bude, myslím, že pro ně by to bylo. byla že kdyby že... najednou řekli zaplatíte si o 50, ne, 70 tisíc. Já tvrdím, řekním, bude to dražší
0: prostě,
1: hotelo. No tak necháme se překvapit. No, když se ještě vrátíme k týběze...
0: V pr- princip je toho, že nemusíme spolu souhlasit, že no. Takže já asi stojím za zase bude dražší. Minimálně od těch 60-70 tisíc. 60-70 tisíc? Mm-hmm.
1: To už ano. bylo gol? To už bylo stálo 500... něco. No, ty čo? Nevím, nevím Jakube, uvidíme. Tak otevřeme asi okínku, okínko toho, čím jsme jezdili a dostáváme se tady obloukem zpátky k Ibize. Podstatně slabší motorizaci. A no, to už si to
0: jenom ty, takže to necháme na tady. No, ještě Libor, ale ten tady není. Ale... Uh... Já jsem smíl 200 metrů. Výborně, tak se taky vyjádříš. <laughs> <laughs> Jinak já nechci ještě být jakoby, jako je ryjpavý, ale mimochodem GT základní 220 koní stojí 635 900. No. To je základ, který, za který to nepořídíš. Performance 661, to znamená, reálně se to auto zákazníkovi dostane minimálně za 7 kg. Hmm. Takže jestli bude 550, 560 je pořád furt uh, cajk. Není.
1: Je... 550, když to to znamenáš s ostatníma malejma hečema, tak je šílená cena.
0: 208 GT stojí
2: 510 tisíc zák. 500 S to je stále třeba. No. to stojí 450. Musí Umýjita, se dostat, věří, musí jste, dostat na 500, jinak se špatnějí. Problém je, že u First, se
0: dostaní přes ten design, že
1: mám, než se dostaní chvíce. To je subjektivní, hry. jak jsme si řekli. Dobře, no, tak je
2: úzký a vysoký, ale je to
0: skvělé. 500,
1: musí stát 500. Ale to to, 500.
0: Je, já tvrdím, že to bude stát že <laughs> to bude stát, určitě v pade minut. Kolik stojí teď? Pol? GTI? To už tady nemají, mají už jenom nové pol.
1: No, ale mám pocit, že stálo tenkrát ještě míň než Fabie. Stálo... je stálo
0: 490, myslím, že nějak 490, no, stálo těsně váně, pod 500,
1: o. já si myslím, že se nemůžou přehoubnout přes 515, A, ne? jako, když no, dej...
0: nechme to bejt, máme to takže <laughs> bude určitě o dražší, takže uvidíme až těm vědou, co nám řeknou.
1: Teďka jdeme k tý Ibize, dobře, Ibize, 1,2 TSIčko, výkon.
0: To já mu se ten výkon nekoukám, nekoukal jsem to. Hlavně, když to jede. Hlavně, když to jede, Není nej. to ten motor, co
1: se teď začal nabízet do toho Pola nově? To... No, není, nemělo to rozhodně
0: 105 koní, to nemělo.
1: Jo, takže víc, 81? Ne, mý právě. Aha.
0: To byla nějaká úplně základní verze, toho
1: 1,2. Tak to je 66, no. No, to, 90 si, myslím, koní. No,
0: to si myslím, že mělo tohle. Hmm. To, to bylo těch 90 koní. Ale tady úplně v tomto případě o motor nešlo, protože mně se nejvíc líbilo, jak to auto popravdě jsem ty dva roky takhle v obyčejný auto nezít. To nemělo Start to nemělo to žádný, mělo to v obyčejný rádio, v obyčejnou klimatizací manovaly, žádný prostě tyhle ty s proměnutím stupidní vychytávky.
1: Takže to, to, to byla jaká super vlastně.
0: Jo, přesně tak, byla to prostě úplně nějaká za super cenu. A strašně příjemný auto, protože přesně podlouhý době je takový to, že zjídíš a věneš se tomu zízení. Neřešíš prostě, že asistenty. asistenty, <laughs> start, stop Fakt jsem byl z toho potěšený na to auto, teď vlastně, když jsem to jel v tak já jsem jel. To je u mě úplně e, nepřekonatelná a úžasná věc, Jel jsem za 4.9. deny. Hmm. Takže třeba jako k tomu nemám co říct. No, krásný, tak... Asi bych si to zvolil teda v křiklavější zelené barvě, třeba hezký. Nějaký, jakoby lepší kola, ale jinak jako prostě to auto je... Zma, teda, to mu říkám, to splňuje přesně to, co potřebuješ, hotovu. Sedneš, jedeš, za málo peněz má to to, co potřebuješ, aby ses dostal z místa a domů o tebe, Otom.
1: Hmm. no my jsme tenhle týden měli i hatchbacky, který tyhle věci splňoval třeba na 300%. <laughs> Budeme se věnovat tomu nejrychlejšímu, nejžravějšímu, který měl správně křiklavou barvu i kola, přesně jak bys vyžadoval, a to sice Renault Megane RS Cup. Myslím, že ještě než začneme popisovat to auto, protože já už v tom mít taky chaos, tak bychom měli vyjmenovat jaký různý verze toho ostího Megana existují, aby lidi Měděla, no, ale, protože už je tam
0: toho hodně. Ale do toho já se nepouštím, protože já jsem megan strašně dlouho testo a tohle je parketa Ondry. Ten, to je moje otázka na Ondru, To Ten, ten úplně všechno.
2: To všechno nevím, ale tak je normálně megan RS, jo? Pak je Cup, který jsme měli my a potom, aby Renault dohnal čas kupry na Northlife, tak udělal ještě trofy a trofy R. Mm-hmm. Ale to už je teda opravdu hodně speciální, protože tam už není prakticky nic v
1: tom autě. A můžeš to Trophy R dostat normálně, nebo je to taková podpultovka, jako, že musíš pošeptat dealerovi do ucha, že chceš rko?
2: Ne, normálně mají, ale myslím, že to nemá už ani zadní sedačky a má to tenčí okna. Tak, to je tak hodně vokl ještě. Na
1: zadních sedačkách nebo tam, kde by měli bej, tak tam sedí takový ten týpek,
2: jako jsou ty lodi vodové a furt na tobě řve, jeď, jeď, jeď. <laughs> No, což je prostě rozdíl oproti tomu, oproti tomu laonu, který je víceméně serové auto. Byť teda oni ten čas na tom ringu nezajeli s úplně produkčním autem, neměli tam klimatizaci, měli tam speciální pneumatiky, které začaly prodávat až později a tak. Takže je to takový podle mě dost nerovný souboj mezi těma dvěma automobilkama, moc se mi to nelíbí. Na druhou stranu, já nevím, jestli už je to
0: zařazený, my jsme to někde dokonce psali, nebo možná vašek to někde sešil. Ale on, i ten stát pochopil, že to do té nabídky umí narvat, já nevím, jestli už to tady je. Jo, je. Myslím, že jsem vlastně, Vaškovi Ma- říkal, že to bude stát zhruba 80 tisíc, že když přijdeš
2: hmm. předat a řekneš si, já
0: chci, ale tu co jste mě na New tak ty si připlatíš, ono to je jako příslušenství, pak překvapivě, to není nově. jsou ty pneumatiky, výkonnější brzdy. a výzko, že jo. Je to cít To si myslím, Jo, ne, ne jde
1: to pouze na cít výzkum. Dostaneš i ty polepy? Jako by nejno Já nejno myslím si nebo... asi, jo, jako je to paketní
2: burgery. No, jenomže uh, tam třeba je ta klimatizace, kterou ten uh, rekordní měl vydanou. Což udělá nějaký ty kila. No, to auto není naprosto stejný. Ale za tuhle tu věc jako chápu. jako klimatizace asi... Ne, jako o to, že ten čas dosáhli s autem, který si člověk koupit nemůže.
0: No ale u toho Renaultu si ho teda koupíš? Tam si ho koupíš.
2: Úplně to. Úplně to je Zrofy přesně... R je přesně to auto, který sam... zajelo ten čas. No neříkal si, že ty gumy se začaly prodávat později. Ne, to bylo u, u toho Leno. Jo, jo, jo. No dobře. Ten Renault je v tomhle tom, podle mě ferovější, protože to auto si člověk může od začátku koupit. Mm-hmm. Je to teda hrozně pokleštěný, není tam prakticky nic, ale ten čas se s tím podle mě dá zajet, na rozdíl od toho Lenu, který jakoby je trošku vošízený a, a se já to přiznal až po nějaké době, že že toho vyndal ty věci. No počkej,
0: ale ty musíš mít na to ještě ty ruce.
2: Tak. To se je... si nekoupíš?
0: Takže... Takže si, že Takže, rodní, který se
2: přiblíží k tomu času, to opravdu moc nebude. Takže se vracíme zpátky k tomu, že mně by naprosto stačil obyčejný cup a no. No. obyčejná pifra. Tak Nordchlech no, okýnko
1: máme za sebou a díky, no, počkej,
2: a já
0: díky Ondrově... Říct, no. Ne, ty to, dneska to nějak sekáš. Ne, ne počkej, já jsem jenom chtěl říct, že
1: díky, 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 díky Ondrově vysvětlení, teď lidi vědí, že jsme měli druhýho nejpomalejšího rs Omega. Tak. A... Že jsme taky borci ještě, ještě a, máme kam stoupat.
0: A doplnil Ondra i tu informaci protože ta je nejzajímavější na tom trofi. No. A to s tím podvozkem, co tam je za podvozek? To si říkal? Neříkal? Tam je to?
2: stavitelný o Linz tlumiče a výfuk od Akrapoviče a nějaký další věci. Což je
1: trofy i trofy R.
2: Tak, no. ale ty peníze už jsou fakt šílení. No. Hmm. Ale jsou tak šílený jako Peugeot pe- pe- RCZR? R- no, myslím t- 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 si, že se dostaneš pořád.
0: No, což je zase úplně jiná, zajímavější nabídka tímhle, ale já jsem chtěl říct jednu věc, kterou jsme jakoby, vůbec, e, který jsme se nedotkli a možná, že to je kravina, ale mně se to zdá jako úžasný to, že vůbec jakoby, to pustí na ten trh v, v dnešní době, mně to přijde strašně skvělé, že prostě jenom nezajeli ten čas, neřekli to. Ale že fakt přinesli prostě tu verzi na ten trh, to se, to, se, to se do de facto nestalo, že ne, Nebylo to prostě
1: mm, A ono se, poslední nebo se čím dál tím víc nadávalo na to, že ty auta se liší od těch, co si můžeš koupit. Řešilo se to u gtr
0: a A řešilo se ty u těch hatchbacků, poslední nebo... No a de facto gtr to nizmo je taky téměř mm, skoro to samý, že jo?
1: Je to tak. No. Já myslím, že si ty automobilky trochu chytly za nos a v rámci těch paketů a v rámci speciálních edic, to tam nasypali. Pro ně je to zase marketingová příležitost a hlavně ty lidi, kteří opravdu na tu nordlife přísahají, tak těch 50, 100, 150 tisíc navíc vypláznou. Jasně,
0: ale... Protože
1: v hospodě potom je to ultimátní argument.
0: Hlavně je tam dobrá věc, Vašku, to, že, že... i když ty odmobilky vědí, že vlastně nekoupíš nebo že těch neprodají tolik, tak ale to paradoxně není nic náročného jakoby, na vývoj. Že? To prostě, myslím si, že to Megáne, samozřejmě, že museli otestovat ty tlumiče, ty huvy, ten a tak dále, ale pro tu automobiliku to není tak strašný, aby tohle neudělal. A myslím si, že se, jak se mění, a teď jsme to mluvili s těma malejma autama, že vlastně e, začíná mít problémy s ta nižší sféra, takže prostě ty lidi, kteří jsou fakt entuziasti, tak do tohohle nafinancují. Hmm? Já si myslím, že to není tak jako, strašné třeba těch 80 tisíc u anebo tady 150 třeba u tohohle
1: hmm. tak já si myslím, že ta částka je jako slušná. jo a navíc trofy RS se tolik i ze sběratelskýho hlediska to časem může mít nějakou nevydal. hodnotu, nějakou zajímavost a my se teda vrátíme k RS Cup, k tomu pomalejšímu slabšímu <laughs> autu, který je ale pořád úžasný když ho srovná člověk s ostatníma hodhečema, který jsou laděný, řekněme na takovou tu pohodnou jízdu mimo trať my jsme to řešili tady s Ondrou, když jsme vlastně dělali srovnávací test a ten Megane je opravdu naladěný na to závodění, na to blbnutí. Obětuješ tím trošku toho pohodlí, který, je který vyžaduješ těch 85% času, kdy jenom někam jedeš. Ale těch 15%, kdy si chceš tu jízdu užít, tak ti ten RS Cup odmění.
0: No to musí hlavně Ondra že ten s tím jezděl. No. Tak já, on to, já, já jsem s tím podjel 4 <laughs> takže...
1: Ne, já, já musím říct, že jsme vstřídali, prozradíme to, měli jsme široko Je to označené jako široko GTI, nebo je ne, to prostě je to, jenom, jenom, jenom 2-litrový široko? 2-litrový
2: TSI Má to normálně 2-litrový čtyřválec s 220 konima což je teda docela rozdíl oproti Meganu, co má 265 ale myslím si, že v reálu ten rozdíl rozhodně není tak velký, hmm. jak by se asi zdálo.
1: Na rovinkách to TS díky tomu převodování krásně táhne, já musím říct, že... Tak hlavně
2: to TSIčko táhne krásně od Zatímco hmm. ten Renault až od, ně, od nějakých 4000 opravdu to začne funět. Takže ten, ten Volkswagen je takový rozhodně použitelnější.
1: Hmm. A hlavně, jak mě na to začneš tlačit, tak ten Volkswagen najednou, najednou tam cítíš, že je to jenom rychlej hatchback.
0: No, Já. ale je zase krásně a mně se líbí, že, že tam je tak i specifický specifické rozdíl v tom motoru. Hm. Ten, to, ten Renault, tato Megane má nastavení, takže to je přesně to, co jsme zvyklí z těch turbolizů. To znamená, díra nejenom zátah a je tam nižší využitelnost tak. otáček, ale jede to rychlejš, nebo má to větší dynamiku. Je to takový hpušnější. No, je to takový dramatičnější v té jízdě a za to ty koncernové hodeče jsou... Ten
2: motor je paradoxně dokonalejší, ale tomu ubral hrozně na tom charakteru. Přesně vlastně tak, jako je, má využ, širší
0: využitelnost otáček, je to skoro jak atmosféra, hm. která strašně dlouho, ale přesně vlastně tomu schází i ten náboj, kdy se ti klepou ty ruce, protože s tím Megánem se pereš a je to udělané i tak, že to Megáne, prostě, když vypneš stabilizaci, tak ti třeba tam okruhu jezdí prostě zatkem
2: jako šílené. Ale to široko dělalo taky. Fakt? To, kdyby se svést z s sosnový, jak jsem si to nabízel, tak bys zjistil, že to široko to dělá taky. A já a jsem tady. se tam na sosné sves i golfem GTI performance se svorem a ten rozhodně nebyl tak hravej jako, jako šíro. Hm. Ale tak jako já jsem to nevyužil, protože jsme zároveň nabít, abych se s
0: eh, střidoval sučkou tvojí, takže jsem si logicky vybral za dokolku. Ale každopádně jo věřím tomu. Já jsem jel s tím závodním širokem a už i tam, tam, prostě závodní fungovalo dobře a utíkal tomu ten zadek ale z toho Megány já mám pocit takovej, že takový jakoby podstatně tuší pevnější, jako celé. A celé to auto prostě brzdy zatočíš, prostě to auto cítíš, že ten zadek jak je tvrdý, tak krásně se ho může řídit na druhou stranu a to potvrdil i dál, a nikdo mi to nevymluví. Prostě na to každodenní ježdění má obrovskou nevýhodu v té spotřebě, že neumí jezdit prostě za... Někdo to po se... 10, to prostě nejde.
2: nejde. Dan jezdil za
0: 12,4. A to najel no. dost kilometrů jako mimo v okru. No a
1: hmm. no, ten podvozek je tvrdý. Byl krásný díky tomu srovnáváku. Když jsme to fotili, tak jsme ty auta střídali. Vyměníš si to auto navzájem třeba třikrát za tu hodinu. A hlavně projíždíš stejný úseky. Tam je vidět hrozný rozdíl. Když jsme třeba přejížděli z jedné lokace na druhou, projížděli jsme nějakou vesničkou, kde byly kočičí hlavy. A já jsem tu samou pasášil, jak šírem, tak tím megánem. Ten megán je zatrest samozřejmě. To široko má krásný, pohodlný podvozek, který ho samozřejmě trošku zrazuje v tom nájezdu do té zatáčky, kdy Hele, já, nemáš tu jistotu. Já, ale... já jsem
0: třeba strašně takový poslední rozpor protože. Já to megánem miluju. Protože je extrémně přesný a když já si řeknu, že tady prostě pojedu takhle smykem a z toho vědu rovně, tak s tím se musím, tak to dělá přesně to, jako co já chci. Na druhou stranu se peru s tím, že dneska nemáš tolik možností jet na krev. To znamená, máme málo okruhů, máš málo kdy času a zas na tuhle jízdu se potřebuješ už trošku soustředit. A nejdeš z práce a teď najednou řekneš, ty a teď tady jakhle poletím a v tom se mi líbí ta využitelnost právě toho široka tý pre 280, že prostě teď si řekneš a teď tady chci zabrat, takhle vypneš ty jo, začneš jezdit rychle, je to nezrádný je to relativně komunikativní jede ten motor, jedou, ty motory jedou šíleně no a pak zase zkomalí a domů přijedeš ze spodce sebou 8.2 hmm? jo a to je, a teď nejsem jako, nejsem schopen říct, že ano, já bych chtěl mít doma Megane RS ale musel bych mít k tomu jiný auto
2: Rozhodně bych s tím nechtěl, nechtěl bych s tím jezit každý den. Ono to je hrozně zajímavý, jezdí s tím Meganem teď ale jezdí s ním prostě rok, dva, tak asi bych s tím prostě umřel každý den. Von ho třeba, hele, raz těho má, náš kolega ze Slovenska,
0: a to samý, člověk si podvědomě nalhává, že jo, když si něco koupíš, tak ty neřekneš nikde, je, to blbí blbý na tohle, že vždycky řekneš, že jsi skoupil dobrý, jsi a může, jsi to dá, že to bude skvět. Ale přesně na začátku si pamatuju, kdy Rastio říkal v pohodě, každý den s tím je. No a dneska vím, že ho má odstavený a jede s tím jednou prostě za čas, jo. Takže je to tak, dojdeš k tomu prostě, že jo, to auto je super, to auto je dokonalý, ale v tom dnešním stylu, který je, to znamená potřebuješ s tím autem pracovat víc, než jenom si ho vzít a jedce proječ spokojně, jenom Tak si myslím, jenom ze svého pohledu, že budeme mít horší prodejní úspěch, než třeba Leop. Hmm.
1: Naznačuje to, že ty hatchbacky, ta kategorie jako roste a rozpíná se různýma směrama. Že nejen, že se tam objevuje ta díra mezi tím základem, který má kolem 200-220 koní a pak těma ultras, který mají 260-280 teď mluvíme jen hmm. o hmm. Ale je to i tím naladěním, Těchov. Někdy ty koně přesně, jak říkáš, srovnáváš kupru, která má 280 koní na papíře a Megana RS Cup, který má 265 koní na papíře, Ale ty auta se od sebe hrozně liší. tím naladěním. A to naladění nemusí přímo korespondovat s tím, kolik koní to auto má. Ten Megane je prostě mnohem víc hardcore než ten zbytek toho pole.
0: Jo, ale já chci ještě od Ondry slyšet (laughs) jednu A to je, jestli mu přišlo... Protože to to mě zajímalo na tom sravnává, jestli to širokě tě přišlo o tolik horší a blbější než to mega RS. Mně to přijde mnohdy, že lidi vždycky vidí jakoby to takovej výkon na tohle, ale mnohdy zjistí, že mě třeba na tom široko ještě baví jedna věc strašně. A to nesnáším na, Renault, na Renaultech a někomu bych dal zapopřet strašku. Jo. Že prostě se dneš do toho Volkswagenu a prostě ten posad ten nízko, mm. strašně příjemně, si máš takovou tu krásnou e, pocit kontrolovanosti a ovladatelnosti toho auta. A prostě v tom, ve v každém skurveném Renaultu RS, sedíš na židli. No? A tak tomu můžeš asi aplikovat
1: na všechny francouzské, no?
0: Já vím, ale tady mně je, je mm. úplně jedno, že to je ve ds nebo v nějakým klidům obyčejně. Ale tady u toho auta bych čekal, že sedíš jak v závodním autě, tam je skvělá sedačka a je moc vysoko. Hmm. Tyhle prostě, když někdo na ty No je to, je to škoda, i a proto. A jenom jsem na tomhle ten focál vyzýskala, protože ti se sedí v něm dobře, sedí.
1: Ale jinak se mi líbí Megan RS interiér. Zrovna u toho. Jo, 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 je měl, Žádný synkronátka, to jako v Kliu. Máš barevný nejde. pásy, dobře, ale jinak, co se týče volantů, palubky, úplně v pohodě. To je
2: ještě totiž ta chvíle, kdy Renault dělá relativně poctivý ty auta. Mně přijde, že starý Megan má hezčí interiér než nový Klio. Hmm. a megan je dneska za úplně výběhovou cenovku a je, může být v některých výbavách levnější než to Clio a člověk si tím koupí větší a lepší auto. Hmm. Takže vlastně se
0: paradoxně vyplatí možná teďka si koupit Megane RS. No. A on, navíc mě se celá líbí i design zvenku. Takhle, takhle potom faceliftu je to pro mě nejjezdější. Já teda úplně nemyslím RS, že by byl
2: Megane RS Levnější než tady. Clio RS, to ne, ale myslím ti normální motory.
0: Jasně, ale jako... I ten Megane RS teďka bude čím dál víc výhodnější než přijde prostě něco nového.
1: že? Hmm. Kubo už jsem přišla na to, proč Ondra tak nemluví. Proč? <laughs> my ho nenechála, my vždycky řekneme, předáme slovo Ondrově a, a pak, jsem stiká,
2: a můžem pak můžem na dám.
1: sebe začneme mluvit. Takže já teď přejdu k dalšímu tématu a to necháme na Ondrově.
2: To se trochu budu.
1: <hle> Lamborghini, zveřejnila před pár dnama, siluetu taju úplnou. Já, já jsem zvědavý, jestli to vydrží do té paříže. jestli to auto uvidíme opravdu až ve chvíli, když mi strhnou to sukno, nebo jestli zase nějaký internetový loupežník, to zveřejní 24 hodin předem. Bude loupežník, 100%. Každopádně, co si myslíte, že to bude? Podle teda, to co bude si Ondra i... myslí, že to bude?
2: <laughs> Podle mě to bude 400 supersport.
1: A myslím, že to to něco úplně nového, nebo sáhnout do historie, třeba po jménu nebo po koncepci?
2: Těžko říct. Nedokážu teďka soudě, protože toho vážně moc neřekli, ale říkali, že bylo tam nějaký slogan, že když dosáhnete dokonalosti, tak to můžete zdvojnásobit něco. Tato, myslím, Já musím jo? je zavzít. <laughs> Takže z toho soudím, že to bude pro čtyři, a myslím si, že hlavně to by se Lamborghini by hodilo do krámu, kdyby měli něco proti pana Meře hmm. a takovýmto rychlým zemem. To znamená, no. že
0: to bude něco pro naše redakci, protože my jsme podle mě taky čtyři. Jo? Co? Já jsem teď... Pane, já vám do toho musím skočit, protože tím, jak řekla že to je pro čtyři. Já si strašně přeju. To je moje jedno z nejoblíbenějších aut od Lamborghini a ta, doma se, ta doba se mi líbila víc než teďka ta Audi doba která do Itálie servíruje všechny ty technik, technologie a karosery a motor a tak dále, bym to tam skládět, je, kdyby věl nástupce espády. Já jsem ji miloval. Ten okay. ty za to auto, když ho vidíš i dneska, tak jsi z toho hotovej prostě, co, co to je za auto. Je. A to bylo proč tedy. Takže nová espáda by mohla přijít no, a být ne,
1: Nejsi originální, protože každý si myslí, že by to mohlo být, protože jsem Ondrovi... Jakoby nahrál, jestli si myslíš, že to bude něco z minulosti. Uvidíme. Každopádně si myslím,
0: že to bude postavené teda na základě Bentley. Můj názor.
1: Hmm. Každopádně já jsem řídil o víkendu Lamborghini Pro 4. Protože hraju novou videohru Forza Horizon 2 a no, tam, je, tam, je. tam je Urus. Urus? A <laughs> <laughs> mm-hmm. <laughs> Já říkal, co řekne, on uh. to <laughs> Náhodou jezdím s tím po francouzských vinicích Takže ty si víkend
2: proseděl u počítače a my s tobou jsme strávili na závodním okruhu. Já jsem taky na závodním okruhu. No hlavně víš co. To ale je.
0: virtuálně. Důležitý je, že já jsem strávil nejenom tady chvilku s váma co Sosnoví, ale já jsem taky makal v sobotu. Ale bylo to docela příjemné a strávil jsem další dvě a půl hodiny, předtím ještě v běhli. A to vaše moc dobře ví. Takže já jsem pracoval i o víkendu. No, a intenzivně.
1: Brzo, brzo uvidíte na čem, <laughs> na kom. A myslím, že to bylo celkem úspěšný. A náš dlouhodobý Peugeot 208 GT si užil trošku ostřejší zacházení. No, chcete naznačit, co jste dělali v Sosnoví? Nebo?
0: No, v Sosnoví jsme nedělali téměř vůbec nic. Tam jenom kluci potřebovali dofodit nějaký fotky. Tak jsme byli rádi, že, že kluci, který pořádají Amatérka, tak nás tam nechali svíst, mohli jsme tam oběc pár koleček při tréninku udělat si to, co potřebujeme a hlavně pokecat s pár lidma, který nás zná a který ty auta baví jako nás, takže tam byl především Ondra Dan, já jsem tam přispěchal jenom za 5 minut, 12 a to byl vlastně
2: ta hlavní nápad. No, mimochodem, kubo, všim si, co tam bylo za zajímavý auta?
0: Jo, GTI Performance, Negativity. To uh, bylo, performance bylo novinářský. A, a myslíš z těch standardních? No jasně. No tak mě tam nejvíc utkvělo uh, ta bílá impreza. Ta jsem byla tam byla... 913, 993 třeba. Tu jsem viděl taky, ano.
2: To má Audi viděl, RS6, tam, která,
0: která jezdila tam, po okruhu. Díval jsem se, že tam ten člověk s ní vůbec vyjel na ten no. okruh, co snad výběh s tím najel, <laughs> minimálně gumy. <laughs> Audi RS6, to jsme se bavili, to, to bylo se bavili. První Audi nás Oni s tím autem nejenom přijel tu kvokru, ale, ale dokonce tam jezdila zničovat tam, tam pneumatika. No, já jsem pak slyšel, že obcházel lidi, ale
1: jako naivně se ptal, jestli nikdo nemá náhradní gumy na Audi RS6. No, tak to tu už dvě tu nekoupili. mám, prostě mám pocit, že tam měl dvacítky na tom. To by se museli nějaký dva lidi složit a dát dvě gumy dohromady, aby vznikla jedna pro Audi RS. Pak tam byl
0: náš mimochodem kamarád časopisový Ondra Pavlis se svým dostavěným eskortem z MK1 nebo MK2, nevím, hmm. která je to generace, které jezdí hodně rychle, má to jako závodní, takže jo, našlo se tam fakt, a, a hlavně mě překvapila vzadem toho, jaký hlásili počasí, hmm. tak ta účast byla dost velká.
2: Jo. Hmm. Já jsem se teda těšil, že bude prošet, ale nedoškal jsem se.
1: O, tak říkal jsi, že to je 328. i bez deště. Hmm. Jo. Byla se
0: ochotná. No, je, já teda tak tomu poslední věc. Musím říct, že on mě tam nechal na... Uh, dvě kola, a nakonec toho bylo jako jeden a půl, že jsme tam samozřejmě už to už bylo úplně na konci, kdy končili ty tréninky. A já samozřejmě rozevlátej tady z Bělí, že jo. Tak jsem tam do toho auta sedl. To <laughs> je obrovský, obrovský nezvyk. Jak jsou ty dnešní auta, ale jakýkoliv. Jak přitvrdě, teprve tam jsem si uvědomil, jak ten pokrok fakt nedal, protože to auto, a teď to není špatný, jako to auto bylo super, drifto, já jsem se krásně sem vytočil na hodiny hned v první zatážení. Teď
1: jsi mohl srovnat, to... protože do Sosnový se přijel 428.
0: No, ale to je úplně nebrádu, ta Ondrova E-XC Česka to je takový houpavý, měkký korál. On je dobré, je to krásný drift, jede to motorské, ale je to nezvyklé přesedné z těch moderních aut, které automaticky jsou prostě tuší a ty karoserie se Ty Tyhle to nemají, z toho rozčarované, to, kam se to dostalo vlastně. Tak podle
2: mě kvůli losnímu testu, kvůli ničemu jinému to není.
0: Asi jo, je to pravda, že prostě, já jsem byl z toho překvapený dost. No?
2: Ale díky tomu. Uh hodně tím podvozku se za autora krásně vodit a přiházvat hmotnost, to je úplně...
0: Jo, je to, je, jako, je to krásný to jenom mě překvapilo tohle že jsem čeknal podstatně jako, neček nás nebude velké rozdíle.
2: Hmm,
1: tak tady vidíte, že jsme si tenhle týden užili opravdu záplavu koní, no a příští týden bude trošku trošku jiný budeme mít na srovnávací test Peugeot 108 a Škodu City což dohromady dává asi půlku koní toho Megánu možná ani ne člověče kdybyste chtěli něco vědět nebo chtěli po nás něco konkrétního v tomhle srovnáváku vyzkoušet napište nám na Facebook nebo do mailu my se na to rádi zaměříme svým způsobem se na to všichni v redakci těšíme. I když to jsou objektivně řečeno pomalí auta, tak je s nimi velká zábava, protože jsou taky extrémně muší váhy.
0: No a Vašku, ty než to ještě ukončíš, eh, tak já jsem si tady jenom otevřel jednu stránku a jenom vám nahodím, já to nechci prodlužovat, jo, ale Alfa Romeo 4C, když jsem s ní jezdil, tak mě to o to zajímá to auto, dostane verzi Quadrofolio Verde Hmm. s výkonem zvětšeným na 270
1: A je to oficiální nebo...? Ale ty víš, já
0: mám rád ty spekulace. Samozřejmě, že
1: to tady vohlásil nějakému
0: časopisu. A je to stejný
1: motor, akorát vyhoněný. Stejný
0: motor, uh, CEO Alfa Romeo to tady vyhlásil, Harald Wester. A tvrdím... Takhle. Hmm. Spekulace, buď toto to bude Quadrofolio Verde nebo Stradal. Hmm. A je to úplně to samé auto bez čehokoliv, bude mít jenom zvednutý výkon na 270 koní a zřejmě pár nějakých karbonových doplňků, tak aby to bylo jako. Vlastně to z toho může...
2: interiéru už není co sebat.
0: <laughs> no. Je tento hmm. volant, parot a vyměnit volant. To, to jsou dvě věci. <laughs> no, které to a samý. jestli
1: bude to auto ještě tvrdší, tak už nevím. Pro
0: Bude přepracovaný bumper. Uh-huh. Zadní uh, s, s difuzorem. Z rozdílu uh, exhaust uh, pipes, to znamená vejdoucí uh-huh. koncovka.
1: Věděli jste si mimochodem, že jsem v tomhle pořadu cíleně nepoužil žádný anglický slovo? Uh, jo, dneska za to Takže dneska je to kvůli, na to Takže
0: pár drobností tam na tom autě bude, ale jinak de facto to bude bez změn a důležité. A tady ještě nějaké nasávání na boku, bude tady dole, pod kolama, Tyhle. pod kolama, jako kdy... Snad nebude jako, ne, 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 vypadá, že ne, jako kdyby to mělo být nějaký prostě vchlazení. Takže to je příjemná zpráva, nakonec bych, jako řekl. Hmm. Tím se můžeme rozloučit, ukončím to já. Mějte se hezky, uh, užívejte si za volantem a těšte se na nás zase příští týden. Tak Ahoj.